0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen PayTech Talk. Ich äh, freue mich sehr nach einer etwas äh, längeren schöpferischen Pause mal wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Mein Name ist Christian Wald, ich bin Rechtsanwalt bei Aderholt und einer der Mitautoren auf dem Blog PaytechLaw. Wir wollen uns heute mit einem spannenden Thema beschäftigen. Wir wollen uns ja nicht nur juristischen Dingen widmen, weil die mitunter auch manchmal etwas langweiliger sein können, sondern wir interessieren uns ja von Zeit zu Zeit auch etwas für die Zukunft und für Themen, aus denen sich möglicherweise Geschäftschancen entwickeln können. Und eine der großen Chancen, ganz flapsig gesagt, ist das Reich der Mitte mit einer Milliarde Bewohnern, die jetzt alle nach Europa kommen und hier fleißig einkaufen zum chinesischen Neujahrsfest. Damit habe ich auch schon verraten, auf wen ich hier abgezielt habe. Nämlich, wir wollen uns heute mit chinesischen Bezahlverfahren beschäftigen, nämlich Alipay und WeChat Pay. Und wie sich diese Bezahlverfahren möglicherweise dem europäischen und auch dem deutschen Markt annähern können. Also etwas, was bevorsteht, was aber zum Teil schon begonnen hat. Ich hatte ja schon gesagt, über welche Größenordnungen wir sprechen. Da kann es einem auch manchmal etwas schwindelig werden. Aber das bedeutet ja auch nur, dass wir hier über ein Thema sprechen, dessen gewissen Potenzial hat. Ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema einen Experten dabei haben mit dem Paul Korbmacher, weil das ist, glaube ich, etwas, was man nicht nur juristisch behandeln kann, wo man jemanden braucht, der sich in dem Fall auch schon wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hat, Uh, Paul, ähm, grüß dich erstmal. mal. Also, ähm, vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörern sagen, wer du bist, für wen du arbeitest und was du sonst so tust und warum du dich mit Payment
0: beschäftigst. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich bin Paul Korbmacher. Ich habe äh, mein Studium vor kurzem abgeschlossen, um mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Voraussetzungen und Herangehensweise von WeChat Pay für einen deutschen Markteintritt beschäftigt und da so etwas analysiert, wie könnte WeChat Pay die Payment-Lösung in Deutschland anbieten. Ich arbeite zurzeit bei einer kleinen ähm, Startup-Firma in Hamburg, die heißt 55 Birch Street, und zusammen mit dem Team helfen wir Unternehmen, ja, digitale Projekte aufzusetzen und eine Roadmap zu erstellen, wo es hingeht, wie man neue Technologien, wie beispielsweise auch ähm, WeChat Pay, einbinden könnte. Und allgemein beschäftigen wir uns viel mit neuen Themen, wie New Work oder auch China, was ja auch viel mit digitalen ähm, Projekten zu tun hat. Und all diese Sachen setzen wir dann gemeinsam auch mit dem Kunden um und schauen, wie wir zur bestmöglichen Lösung kommen. Vielen Dank, das ist ja sehr spannend, Paul. Vielleicht kannst du ähm,
1: uns noch ein, zwei Worte sagen, wer eure Kunden sind. Du musst natürlich jetzt hier keinen Namen nennen, um Gottes Willen, ich bin ja Anwalt, das geht ja gar nicht. Aber sind es dann eher Einzelhändler, sind es dann eher
0: ähm, andere Berater?
1: Wer, wer, wer ist so ein typischer Kunde von euch?
0: Genau, das sind ähm, Kunden aus dem Einzelhandelsbereich, aber auch ähm, ja, andere Beratungen, mit denen man halt zusammenarbeitet. Generell, setzen wir gar nicht jetzt unbedingt payment lösungen um, darauf sind wir gar nicht ähm, spezialisiert, aber es ist halt einfach ein interessantes Thema und wie du auch schon gesagt hattest, man schaut immer, wo kann die Reise hingehen und dementsprechend setzt man sich halt mit diesen Themen auseinander und guckt, wie es da so weitergeht. Ich, ich freue mich ja immer, dass es noch andere Nerds auf dieser Welt gibt,
1: die sich mit Payment beschäftigen. Ich dachte ja lange Zeit, so viele gibt es da gar nicht und insofern freue ich mich und habe mich sehr gefreut, dass du auch im Rahmen deiner Bachelorarbeit ähm, ähm, auf uns zugekommen bist, dass wir uns da kennengelernt haben. Vielleicht kannst du uns noch ein, zwei Worte sagen, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist, weil das ist jetzt erstmal etwas, woran man nicht als erstes denkt, wenn man jetzt irgendwie äh, sich an der Abschlussarbeit
0: macht. Nee, klar. Ähm, ich bin selber gern auch in Asien unterwegs und da merke ich auch immer, wie weit sie dort fortgeschritten sind mit mobilen Bezahlvarianten. Selbst in Thailand wird mit der Banken-App und dem QR-Code überall bezahlt. Da steht ein einheitlicher Code an den Produkten oder an der Kasse und damit kann man dann einfach bezahlen. Und China mit der WeChat-App ist halt am weitesten in, in dieser Entwicklung und das fand ich eigentlich super interessant und spannend, wie sich das auch entwickelt hat, wie WeChat mit dieser Sonderfunktion WeChat Pay alle Benutzer in den Bann gezogen hat, dass einfach alle jetzt nur noch mit dem Handy bezahlen und QR-Code scannen. Das ist vielleicht eine schöne
1: Überleitung zu meiner ersten inhaltlichen Frage. Jetzt bin ich ja wahrscheinlich schon ähm, jemand aus der Kategorie alter weißer Mann und äh, kenne mich ja mit dem äh, neuen Zeug gar nicht mehr so gut aus. Ähm, ich habe natürlich sehr viel über WeChat Pay schon gehört, aber WeChat ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt klassischerweise ein Bezahlverfahren gewesen, sondern WeChat ist ja mehr und WeChat Pay ist ja irgendwie ein Teil davon. Vielleicht kannst du mal
0: kurz erklären, wie das Ganze zusammenspielt. Gerne. Genau, WeChat Pay ist eine Integration in der App WeChat. Und das ist sozusagen eine Social Media App, damit kann man chatten, da kann man Sachen posten. Wir kennen das von Facebook, Instagram, WhatsApp. Viele vergleichen das auch immer so ein bisschen. Aber WeChat ist eigentlich viel mehr. Das ist eine super App, in der der ganze Tagesablauf eines Chinesen abläuft, mehr oder weniger. Also, die schreiben sich gegenseitig, schicken sich Geld. Wir kennen das, wir gehen zusammen zum Mittagessen. Man teilt die Rechnung mit PayPal auf und schickt jedem einen gewissen Betrag. Das kann man alles mit WeChat machen. Aber das Besondere an WeChat ist auch noch der Marketing-Aspekt. Viele Firmen werben auf WeChat für Produkte und haben dort ihren, ihr eigenes Mini-Programm, ihren eigenen Account. Und mit, mit diesem Account, ich nenne am besten ein kleines Beispiel, wenn man jetzt zu WeWork geht in Shanghai, dann hat man einen, seinen WeChat-Account. Da loggt man sich dann ein mit seinen Personalien, mit allen Daten, dass WeChat auch weiß, wer man ist. Und dann geht man zum Frontdesk, scannt einfach nur einen QR-Code in der WeChat-App auf der Seite von WeWork. Dann ist man in diesem Ökosystem und dort scannt man einfach diesen Code, bezahlt somit das Tagesticket und wenn man einen Kaffee haben will, scannt man auch den Code an der Kaffeemaschine und alles wird über WeChat abgewickelt und auch der Payment-Prozess. Was auch super spannend ist, ist, dass alle Chinesen überall diesen Code stehen haben. Selbst wenn es Bettler sind oder Straßenmusiker, da steht vorne ein kleiner grüner Sticker mit WeChat oder Alipay und so schicken die Leute sich einfach Geld, bezahlen alle möglichen ja, Nahverkehrsmittel, bestellen Taxis über die App und alles wird einfach in dieser App super einfach abgewickelt. Ich stelle mir jetzt
1: gerade so einen Homescreen äh, eines, eines äh, Smartphones von einem ähm, Chinesen vor. Da braucht ja, da muss ja nur noch ein, äh, eine App
0: drauf sein. Das ist dann WeChat, richtig? Genau, richtig. Man, man braucht eigentlich nur die WeChat-App. Darüber kann man auch alles bestellen online. Wie gesagt, man hat den Zugang zu jedem einzelnen Anbieter, der auf WeChat eine eigene App nochmal betreibt. Du hast ja, vielen Dank dafür, Paul, du hast ja ähm, auch ähm, so ein
1: bisschen schon den Vergleich gezogen zu Alipay. Ist Alipay dann das gleiche wie WeChat oder wie WeChat Pay? Oder wie würdest du Alipay im Vergleich zu WeChat Pay
0: einordnen? Sie sind sicherlich ähnlich. Alipay ist ja das Payment System von Alibaba, dem, der E-Commerce-Plattform. Und der wesentliche Unterschied den ich jetzt so nennen würde, ist, dass WeChat einfach dieses Medium Chat super eingesetzt hat und einfach darüber die Kunden in diesem Ökosystem hält und dazu bringt, diese App täglich zu nutzen. Bei meiner Bachelorarbeit habe ich auch mal ein paar Zahlen recherchiert und da sind so Zahlen aufgetaucht, wie, dass der durchschnittliche WeChat-Nutzer 90 Minuten am Tag in dieser App sich befindet und die nutzt. Was einfach eine, enorm, eine enorme Zahl ist, wenn man sich das mal vorstellt, 90 Minuten nur in einer App zu verbringen. Ich glaube, das schaffen wir mit unseren Apps auf den Handys nicht unbedingt. Und da ist halt so der Vergleich, dass Alipay mehr über diesen E-Commerce an die Kunden geht und sie halt auch so bindet, wir kennen das alle bestellen bei uns in Deutschland mit Amazon, und so ist das auch in China, da bestellen alle bei Alibaba und zahlen dann halt auch mit Alipay, weil sie die App dann auch haben. Das heißt, wenn ich das ähm, richtig
1: verstanden habe, also vielen Dank, das ähm, macht mich jetzt gleich ein bisschen jünger, weil jetzt kann ich endlich mitreden. Wenn ich das richtig verstehe, ist einfach der Einstieg in die beiden Apps ein anderer. Wenn ich ähm, Alipay nutze, dann komme ich klassischerweise aus dem E-Commerce-Bestellvorgang und kenne das halt. Ähnlich wie vielleicht ein Amazon Pay bei uns, wo ich dann Amazon kennengelernt habe, aber dann auch Amazon Pay für andere Händler nutze. Und bei WeChat ist es eigentlich eher der Ansatz, ich ähm, kenne die Social-Media-Plattform und äh, habe darüber Vertrauen gefasst. Habe ich das so richtig
0: äh, zusammengefasst? Ja, kann man schon sagen. Und bei WeChat ist es halt auch noch so, es werden viele kleine Transaktionen gemacht. Man kauft sich schnell einen Kaffee oder einen Schokoriegel oder bezahlt das Bahnticket mit WeChat und mit Alipay werden viele ja, Transaktionen mit einem größeren Volumen durchgeführt. Ich kaufe mir jetzt einen Laptop oder Ähnliches. Okay, sehr interessant. Das heißt, dann ist eigentlich WeChat Pay und jetzt
1: versuche ich das Ganze schon mal zu vergleichen mit den Produkten, die wir hier in Deutschland haben. Es gab ja ein Produkt, ähm, das äh, sehr groß gehypt wurde, das aber nie so richtig Erfolg hatte, das auch für Kleinbetragszahlungen verwendet wurde. Das war mal die Geldkarte. Da, hat, ähm, da haben die Banken eine schöne Chipkarte ausgegeben, wo ich dann äh, an Zigarettenautomaten und äh, bei McDonalds und ähm, an irgendwelchen Bahnautomaten zahlen konnte. Also meine Wahrnehmung war, dass das Problem mit, dieser, mit diesem Produkt darin besteht, dass niemand so richtig verstanden hat, warum man es nutzen soll. Und ähm, da sehe ich ja dann schon einen Mehrwert bei äh, WeChat Pay im Vergleich zu dem, was ein reines Bezahlverfahren ist, nämlich, ähm, dass ich mit dem einfach mehr
0: machen kann. Ist das, ist das äh, meine Einschätzung da richtig? Ja, richtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei WeChat und bei Alipay. Man kann es halt überall Einsetzen. Wie schon erwähnt, selbst ähm, die Straßenmusiker haben einen WeChat-Code. Es ist einfach überall möglich, mit dieser App zu bezahlen. Das heißt, man braucht gar kein Bargeld mehr oder eine Kreditkarte, um eine Zahlung durchzuführen. In vielen Fällen wird, auch, ähm, wird man auch komisch angeguckt in China, wenn man ja, Bargeld rausholt. Vor allem fällt mir, glaube ich, ein
1: Unterschied noch ein, nämlich... Ähm die Infrastruktur, die technische Infrastruktur, die ich beim Empfänger habe, weil wenn ich äh, das äh, aus, der, aus dem Markt mitbekomme, dann ist es ja durchaus eine Investition, wenn ein Einzelhändler in Deutschland sich ein Terminal hinstellt, äh, wo ich dann mit Karte bezahlen kann. Das kostet ja ein paar hundert Euro. Ähm, aber der Straßenmusiker, der druckt sich dann einfach nur daheim am Drucker oder irgendwo im, 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 im Copyshop, wenn es das in China auch noch gibt, druckt er sich dann einfach einen Zettel aus. Das heißt, statt 100 oder 500 oder 1000 Euro
0: investiert er vielleicht mal 10 Cent. Genau, richtig. So ist auch ja dieser ganze Hype oder dieses ganze System von WeChat Pay ins Rollen gekommen, durch das ähm, chinesische Neueres Fest, was einfach da ist eine Tradition, dass man sich gegenseitig Geld schickt und so hat WeChat ganz, ganz viele Nutzer schnell dazu gebracht, sich bei dieser App anzumelden und diese zu nutzen. Und da China generell nicht so eine fin im Finanzsystem so eine tiefe Entwicklung hatte mit Kartenzahlungen, wie wir das hier aus ähm, Europa kennen, haben sie einfach diese Generation übersprungen und wie du schon sagst, einfach sich den Code ausgedruckt, den hängen sie vorne an die Kasse, jeder hat diese App und so haben sie sich selber so ein, so ein eigenes Bezahlsystem geschaffen, weil es super einfach ist, es geht super schnell und es ist ja auch super sicher, man kann jetzt nicht überfallen werden wo man kann jemand dann das Bargeld kaufen. Das erinnert mich so ein bisschen
1: an die Diskussionen, die ich mit vielen Leuten schon geführt habe, warum Mobile Payment in Afrika so verbreitet ist. Da ist ja, ich sage mal, die Voraussetzung bei der Infrastruktur ähnlich. Und was dort halt einfach funktioniert, ist GSM. Und deswegen findet dort halt sehr viel. Über, über Mobilfunk statt und das Bedürfnis ist halt bei uns vielleicht noch nicht so groß. Vor dem Hintergrund würde mich natürlich interessieren, weil jenseits dessen, dass wir in Deutschland schon was haben, was funktioniert, hört sich das ja erstmal sehr verlockend an, dass man sagt, okay, als Händler oder als Straßenmusiker muss ich mir jetzt hier nicht für ein paar hundert Euro irgendein Terminal kaufen, das auch dann wieder veraltet, sondern ich drucke mir einfach was aus. Warum haben wir denn WeChat Pay? noch nicht in der breiten Masse in Deutschland. Was ist denn ähm,
0: deine Einschätzung, was da noch im Wege steht? Das ist eine gute Frage, warum wir das noch nicht haben, wenn es in einem Land mit über einer Milliarde Einwohnern so super funktioniert. Ich würde sagen, generell haben wir in Deutschland oder auch in Europa eine ganz andere Einstellung zum Payment-Prozess. Wenn wir mal nur auf Deutschland schauen, der Deutsche liebt das Bargeld er sagt, er hat bessere Kontrolle, was ich jetzt nicht unbedingt finde, aber ja, das sagen halt viele. Es ist sicher, sie fühlen sich einfach damit vertraut. Sie sind generell auch skeptisch gegenüber neuen Technologien. Anders als auch bei den Chinesen dort ist der durchschnittliche Internetnutzer 28 Jahre alt. Das heißt, sie haben einfach eine ganz andere Erfahrung mit dem Internet gemacht und sind viel offener für neue Technologien, um die mal auszuprobieren. So ähm, klappt einfach sowas viel schneller. Und in Deutschland haben wir halt auch viele andere Zahlungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Karte noch oder die Kreditkarte. Und wir benutzen viel ja, die NFC-Schnittstelle. Noch nicht so lange, aber das kommt ja auch langsam. Und da ist auch wieder so ein bisschen der Unterschied, WeChat Pay und Alipay funktionieren halt hauptsächlich über den QR-Code und nicht über die NFC-Schnittstelle. Und bei der NFC-Schnittstelle braucht man dann letztendlich wieder ein Terminal, was man anbinden muss. Und das ist alles gar nicht mehr so einfach wie mit dem QR-Code, dass man sich das einfach ausdruckt. Das
1: heißt, also eigentlich rein operativ-technisch würde nach deiner Einschätzung gar nichts dagegen sprechen, Jetzt komme ich natürlich als Anwalt daher und sage: Naja, ähm, Zahlungsverkehr ist ja mittlerweile reguliert. Wir haben ja ähm, seit 2007 äh, und dann ein nationales Umgesetz, äh, Gesetz umgesetzt. Um Gottes Willen, jetzt komme ich schon ins Hakeln. Ähm, seit 2009 die, die PSD 2, die in Deutschland umgesetzt wurde durch das äh, ZAG, das Zahlungsdienst-Aufsichtsgesetz, mittlerweile geupdatet, ja, durch die PSD 2. Und da ist es natürlich so, dass wenn wir uns überlegen, dass WeChat Pay, aber auch Alipay ein vier parteien ist, das heißt, ich habe einen Zahler und einen Empfänger, also den Endkunden und den Händler, da habe ich auch auf jeder Seite auch einen Zahlungsdienstleister, nämlich den Issuer und den Acquirer, nenne ich mal so. Ich komme aus der Kreditkartenwelt und da heißt man, nennt man den so. Und sowohl Issuer als auch Acquirer, die brauchen ja mittlerweile, und das ist jetzt relativ ähm, europaweit einheitlich, auch eine Erlaubnis und ähm, möglicherweise kann ja auch das ein Hinderungsgrund sein, warum wir Alipay und WeChat Pay noch nicht haben, weil wir einfach die Regulierung haben. Ist das, deckt sich
0: das mit deiner Einschätzung? Ja, das, das glaube ich auch so ein bisschen. Wir haben natürlich ein ganz anderes Bankensystem in Deutschland, was der ja, zum einen Teil wahrscheinlich viel regulierter ist, aber auch viel kleinteiliger. Wir haben, ich weiß gar nicht genau, wie viele Banken wir haben. Wir haben auf jeden Fall viel mehr, ich denke, über 1000. Ich, ich meine,
1: dass ich mal geguckt habe, das sind in der Tat das ist eine vierstellige Zahl. Und diejenigen, die ähm, Privatkunden bedienen, das sind allein wegen der Sparkassen, glaube ich, schon irgendwie über 2000
0: sogar. ist also insofern in der Tat eine, sehr, eine sehr, sehr fragmentierte Geschichte. Genau. Und ich glaube, dass das einfach auch ein bisschen diesen Prozess oder diese Schnelligkeit, die in anderen Ländern, wo das mobile Bezahlen oder das digitale Bezahlen allgemein besser funktioniert, wenn man sich das jetzt mal im Vergleich mit Skandinavien und den skandinavischen Ländern anschaut, da klappt das ja alles viel besser, dass diese Regulierungsthematik schwierig ist, aber da würde ich auch nochmal die Frage an dich stellen, es gibt ja die Regulierung in Deutschland, und dann aber auch nochmal im ganzen EU-Raum. Das muss ja alles abgestimmt werden. Da treten doch sicherlich auch noch Probleme auf. Da haben wir ähm, erstmal gute Nachrichten
1: für unsere chinesischen Freunde, die den europäischen Markt erobern wollen. Weil was PSD und PSD2 zumindest mal geschafft haben, ist ein grundsätzlich, und jetzt, du merkst, ich baue schon die Ausnahme vor, grundsätzlichen einheitlichen Regulierungsrahmen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo du mit einer Erlaubnis in einem beliebigen Mitgliedstaat der EU den kompletten europäischen Wirtschaftsraum, das heißt sogar ein bisschen mehr als EU, nämlich noch Liechtenstein, Norwegen und Island bedienen kannst, in der Praxis, und das ist, glaube ich, in der Tat noch ein Problem, haben wir aber ich sage mal, in Teilbereichen sehr unterschiedliche nationale Interpretationen einzelner Themen. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, wo das in der Praxis oft zu Schwierigkeiten führt. Wir haben zwar diese Harmonisierung hinsichtlich der Frage, welche Erlaubnisse ich brauche und dass eine Erlaubnis reicht, das hatte ich ja gerade beschrieben, nennt man auch EU-Passport, aber wir haben nach wie vor das Problem, dass die Geldwäscheregulierung, die ist national sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass ich beispielsweise, wenn ich mich für so ein Produkt ähm, beim Issuer registrieren möchte, dann brauche ich in Deutschland eine Identifizierung des Kunden, die, sage ich mal, voraussetzt, dass ich irgendwo einen physischen Kontakt zu einem originalen pa Personalausweis brauche. Entweder gehe ich irgendwo an einen Schalter hin, klassischerweise der Bankschalter, oder ich gehe ähm, zu, zu einem Postmitarbeiter, das nennt sich ja dann Postident. Mittlerweile gibt es jetzt auch VideoIdentifizierungsverfahren. Die sind aber auch alles in allem, sage ich mal, etwas rumblick, weil es ist einfach mühselig, wenn ich jetzt meine Kamera einschalten muss, ich muss da meinen Ausweis hinhalten, den muss ich kippeln, dass jetzt äh, dort ähm, das Wasserzeichen auch sichtbar ist. Also es ist, äh, gibt es auch wieder Abbruchboten, weil der Ausweis vielleicht mal mitgewaschen worden ist. Das ist jetzt Deutschland. Wir sehen aber auch andere Länder, vor allem auch äh, Skandinavien, aber UK, was ja noch, noch in der EU ist, ähm, wo mittlerweile solche Prozesse deutlich vereinfacht worden sind. Und da sehe ich in der Tat Unterschiede, die es schwierig machen. Und Wenn ich jetzt Chinese bin, dann sage ich, was interessiert mich Deutschland, was interessiert mich äh, England, was interessiert mich Spanien. Ich denke gleich im Kontinenten. Und wenn ich da den europäischen Markt angehen möchte, dann wird es halt in der Tat etwas schwierig, weil ich dann für jedes
0: Land im schlimmsten Fall mir angucken muss, wie kriege ich dort die Kunden geworden. Dazu noch eine, eine kurze Sache. Ich sicherlich auch diese schnelle Entwicklung in China mit WeChat und Alipay oder allgemein diesen mobilen Bezahlen, sicherlich auch eine der Regierung geschuldet, die einfach ein einheitliches System hat, wo Sachen schneller reguliert werden können, schneller eingegrenzt werden können, aber auch schneller durchgesetzt werden können. Und überwacht werden können. Das ist ja durchaus komfortabel das auch, das so stark, auch. wenn er einfach nur auf eine App drauf gucken muss, was 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 der liebe Chinese den ganzen Tag so macht, das ja vorhin schön beschrieben. Genau. <lacht> da vielleicht nur eine kleine Sache nebenbei, es, es gibt ja das Gerücht, dass, oder dass sie das ausprobieren, in China dieses ähm, Social Quality System, dass man einfach die Bürger ähm, bewertet und in meiner Recherche bei der Bachelorarbeit habe ich auch mit ein paar Leuten dazu gesprochen. Die sagen, das stimmt nicht, das wäre Fake News. Die anderen sagen, ja sicherlich, das ist eine gute Methode, die Leute zu überwachen. Man schaut nur noch auf eine App und man kann halt sehen, wenn die Regierung mit diesen Unternehmen, die diese Apps betreiben, zusammenarbeitet, dass dort eine gewisse Kooperation stattfindet.
1: Das heißt, man kann sagen, es eröffnet zumindest mal die Möglichkeit genau, genau. von mehr staatlicher Kontrolle, ähm, wie sehr das dann tatsächlich gemacht wird. Das hängt natürlich an Dingen, die wir als ich mal, Rechtsstaatlichkeit bezeichnen, aber die Gefahr ist zumindest da, das glaube ich, kann man sagen. Jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, weil es ist ja auch teilweise schon so, dass Alipay, die haben ja, in Europa auch schon eine Erlaubnis, sogar zwei, nämlich eine in Luxemburg und eine in UK. budget Pay haben wir mal geguckt, da haben wir noch keine gefunden. Also insofern, die Regulierung, die scheint ja lösbar zu sein. Da muss ich mich natürlich auch an europäisches Datenschutzrecht halten. Das ist alles okay. Aber was müsste denn sonst noch so passieren, dass. WeChat Pay und Alipay den europäischen Markt erobern? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir haben ein vier parteien -Modell. Momentan ähm, tritt Alipay und WeChat Pay ja in einer Rolle, nämlich als ich auf, aber da müssen ja noch ein paar
0: mehr mitspielen. Wie, wie schaut es denn da aus? Wie sind da deine Einschätzungen? Ja, generell bei, bei so einer Sache, wenn Leute mit einer ähm, Zahlvariante bezahlen wollen, braucht es immer zwei. Es braucht den Händler, der diese anbietet, es braucht den Kunden, der diese verwenden kann. Also die Hände und das Ei. Richtig. Und wenn wir da schauen, wie ist die aktuelle Situation, bislang kann man sich bei WeChat nur registrieren, wenn man in China einen Aufenthaltsgelaufen, also man kann WeChat als Chat-App verwenden, aber die Funktion WeChat Pay kann man nur intensiv nutzen, wenn man halt im Inland von China ist und dort die Möglichkeit hat, sich zu registrieren. Mhm. Das heißt, bis jetzt können nur chinesische Nutzer in Deutschland mit WeChat zahlen. Mhm. Wenn wir die aktuelle Situation anschauen, die Händler, die diese Zahlvariante annehmen, sind Drogeriemärkte oder auch Duty-Free-Shops. Einfach Geschäfte, die einen großen Kundenkontakt haben zu Reisenden, Chinesen, die hier in Deutschland Urlaub machen mhm. oder geschäftlich unterwegs sind. Und um das jetzt zu erweitern, muss man halt die Händler gewinnen, was, wie gesagt, schon passiert. Man muss es halt nur noch, noch mehr Händler gewinnen. Man muss beispielsweise ein Aldi oder ein Rewe, große Supermärkte dazu bringen, das zu akzeptieren, wenn nur die App oder nur diese Bezahlvariante macht Sinn, wenn man sie überall verwenden kann. Es macht keinen Sinn, wenn man ähm, für das Geschäft mit Karte bezahlen muss und für das andere Geschäft mit dem QR-Code oder mit NFC es muss stimmig sein das und verstehe ich das kann ich nachvollziehen das kann ich nachvollziehen und dazu muss dann halt auch noch der der Kunde überzeugt werden der muss ins Boot geholt werden dem muss ein Mehrwert geboten werden dass er diese App nutzt beispielsweise ähm, Payback Pay Punkte sammeln oder die Starbucks App da kann man sich einen Kaffee bestellen, das auch direkt darüber bezahlen und man geht nur noch in den Laden, man kann die Schlange skippen und sich direkt sein Cappuccino abholen und wieder gehen. Einfach dieses Zeitersparnis, dieser Mehrwert, alles in einem System zu haben, das muss dem Kunden irgendwie nahegebracht werden.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, bei den ganzen Diskussionen, und ich kriege die ja schon seit äh, fast 20 Jahren mit über neue Payment-Produkte, da wird oft einer vergessen, nämlich in der Tat der Kunde. Also man denkt sich ganz tolle Techniken aus, die sind auch hocheffizient ermöglichen eine tolle Datenauswertung und viel vernünftiger sind sie sowieso, weil ich habe dann alles in der App und dann höre ich, ich glaube, ich war vor drei, vier Jahren mal auf einer Veranstaltung, wo es eine Podiumsdiskussion gab und da hat man Leute von der Straße einfach vorne aufs Podium gestellt und dann hat man Leute, die waren auch, es waren junge Leute dabei, 20-, 30-Jährige, gefragt, ja, wie steht ihr denn zu Mobile Payment beispielsweise? Und was ich dort, das hat sogar mich überrascht, als ich hatte gesagt, alter, weißer Mann, dass dort das Feedback kam, das ist mir alles viel zu gefährlich, ich gebe da die Kontrolle auf, wenn ich mein Geld im Geldbeutel habe, dann sehe ich das, dann kann ich das anfassen, ich habe auch Kontrolle, ob ich es jemandem gebe, ich merke sehr stark, ähm, wenn ich Geld ausgebe, weil dann einfach mein Portemonnaie dünner wird. Also ganz simple Sachen. Ähm, und ist es jetzt einfach nur eine Frage, dass ich äh, irgendwann eine neue Generation habe und die ganzen Bargeldfetischisten sterben aus? Oder muss man da deines Erachtens noch ein bisschen dran arbeiten, um den Leuten auch die Attraktivität des Produktes näher zu bringen?
0: Ich denke, dass sicherlich noch ähm, daran gearbeitet werden muss, dieses Digi- bezahlen zu vertiefen. Ich meine, wenn man sich auch die, die Zahlen anschaut, wie viel wird tatsächlich mit der Karte bezahlt oder mit der Kreditkarte, das ist ja auch noch unter dem, was halt mit Bargeld ähm, so alles passiert. Da, da gibt es ja mittlerweile interessante Zahlen.
1: Ich habe äh, gelesen, dass erstmalig ähm, die Kartenzahlung die Bargeldzahlung geschlagen hätte, ähm, nur das ähm, bezieht sich, ähm, soweit ich weiß, nur auf das Volumen, genau. aber nicht auf die Transaktionszahlen. Insofern, ähm, jede
0: Statistik ist nur so gut wie die Fußnote, die sie erklärt. Äh, das ist ein schönes Beispiel, ja. Genau, und, und dieses Heranführen an, an digitale Bezahlvarianten machen ja auch zwei Anbieter schon ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten, Google und Apple Pay in Deutschland, mit ähm, auch der Anbindung PayPal, man kann sein PayPal-Konto, was wir als ähm, Deutsche ja relativ viel nutzen, mit Google Pay verbinden und so einfach eine gute Zahlungsabwicklung im Geschäft tätigen. ja, naja, wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wie wir jetzt den Kunden daran führen können. Wir müssen halt einfach dieses Angebot oder die Zahlungsanbieter müssen dem Kunden das Angebot machen, dass er überall damit zahlen kann. Ich habe schon eine Idee. Google Pay hat ja sein
1: Verfahren dadurch versucht, attraktiver zu machen und zumindest bei mir ist es ihnen gelungen, indem ich eine andere Funding-Source dahinterlegen kann, die schon existiert. Das könnte ich ja dann theoretisch auch mit Alipay und WeChat Pay machen. Das heißt, ich könnte sagen, Alipay und WeChat Pay, die dienen jetzt als Funding-Source für Google Pay oder für Apple Pay oder für PayPal vielleicht sogar. Und damit hätte ich ja
0: sofort eine ganze Vielzahl von Händlern auch gewonnen. Sicherlich, sicherlich. Ich habe auch ähm, vor kurzem einen Artikel gelesen, dass jetzt auch ähm, Visa, Mastercard, American Express mit WeChat gemeinsame Sache machen, mehr oder weniger, dass man sich jetzt auch dort mit seiner Kreditkarte anmelden kann und eine europäische oder na, ja, nicht chinesische Kreditkarte dort hinterlegen kann. Klar, es könnte auch sein, dass es eine Kooperation mit ähm, WeChat und Google Pay gibt. ist die Frage, wie sich ähm, die Amerikaner und die Chinesen verstehen. Das ist immer ein bisschen <lacht> das, schwierig. Das hängt, das hängt immer davon ab, ähm,
1: ob der Präsident gerade gut gefrühstückt hat oder nicht. Genau. <lacht> Aber man hört ja öfters, dass es äh,
0: die besten Freunde sind. Also, genau. Genau. <lacht> Aber wie genau da jetzt diese Anbindung aussehen kann, das ist wirklich eine schwere Frage. Wenn das jemand beantworten kann, dann bitte melden. <lacht> ich, sehe da, ich sehe da schon noch ein paar Baustellen, weil
1: wir haben jetzt ja viel diskutiert, eine App, alles super praktisch, haben wir auch gesehen, auf eine kann man leichter drauf gucken wie auf zehn. Und jetzt wissen wir auch, dass das Thema Datenschutz in Europa mittlerweile eine deutlich größere Rolle spielt. Die Datenschutzgrundverordnung haben wir ja. Wie ist denn da... Deine Einschätzung, ähm, kriegen wir überhaupt politisch auch ein Produkt durch aus einem Staat, wo wir regelmäßig, wenn der Außenminister hinfährt, ähm, ja, die Mahnungen haben, Menschenrechte einzuhalten, Datenschutzgrundsätze einzuhalten. Ist es denn so einfach? Wie sind da deine Einschätzung, wie da die chinesischen Unternehmen damit umgehen?
0: Gute Frage. Die, die politische Situation ist sicherlich die eine, und dann wie diese Unternehmen Alibaba und Tencent, die halt WeChat betreiben, damit umgehen. Ich denke auch, dass, dass diese Finanzdienstleistungen, diese Mobile Payment-Apps so schnell und so rasant gewachsen sind und so einen großen Einfluss auf, auf das Zahlsystem haben, dass da vielleicht auch als Risiko, gesehen werden kann, dass, dass es unkontrollierbar wird, dass man es halt nicht regulieren kann und wenn das auch schon vielleicht ein Risiko in, im chinesischen Raum darstellt, wird das sicherlich auch ein, ein, ja, ein Risiko in, in Europa darstellen und ja, da muss sicherlich dran gearbeitet werden. Bei der Lizenz, die beispielsweise Alipay besitzt, da frage ich mich auch, wieso, Sie haben ja alles, um, um diese Bezahlvariante hier auf dem deutschen Markt umzusetzen, wieso ähm, tun Sie es nicht oder wieso machen Sie ähm, das Angebot nicht für alle zugänglich? Da geht die Frage wieder zurück, ist das ähm, rechtlich alles möglich oder eher nicht? Das ist, das ist in der Tat etwas,
1: was mich auch schon beschäftigt hat. Ich habe das natürlich gesehen, dass ähm, Alipay diese Erlaubnisse hat. Wir hatten es ja vorhin kurz gesagt. Ähm, ich war mir zunächst mal überhaupt nicht im Klaren darüber, auf welcher Seite die mit dieser Erlaubnis tätig werden können. Wir haben ja unser Vier-Parteien-Modell, wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt. Und da könnte man sich ja zwei Sachen vorstellen, nämlich zum einen, dass Alipay in Europa als Issuer auftritt ähm, und zum anderen, dass die auch selbst erquirer werden. Und damit sage ich mal, die Kooperationspartner, mit denen die ja heute noch ähm, auf dem europäischen Markt tätig sind und europäische Händler ansprechen, dass die vielleicht auch diese Rolle austauschen. Am Ende des Tages muss man sagen, so wie man, das meine ich jetzt wirklich im positivsten Sinne, erfolgreiche chinesische Unternehmen erlebt, im Zweifelsfall werden die gerne alles machen wollen ähm, und möglicherweise tastet man sich Stück für Stück heran, das ist so, ein, so der Eindruck, den ich habe, man versucht jetzt erstmal chinesische Zahler in Europa zu bedienen und fängt dort mit Kooperationspartnern in Europa an. Dann könnte der nächste Schritt sein, man fängt mal in einzelnen Ländern, die vielleicht ein besonderes Bedürfnis nach solchen Verfahren haben. Es wird vielleicht eher nicht Deutschland sein, damit an, auf der Issue-Seite in Europa tätig zu werden. Das heißt, man bietet europäischen Verbrauchern Alipay oder WeChat Pay als Zahlungsmittel an und dann, das wäre natürlich dann der große dritte Schritt, äh, am Ende sagt man dann, okay, ähm, jetzt bin ich ja schon ähm, mit Hennen und Eiern gut befreundet, jetzt schmeiße ich alle anderen raus und ähm, mache im Prinzip das Gleiche, das, da gibt es ja ein Vorbild mit, mit PayPal dafür, die sie ja auch sehr erfolgreich gemacht haben, da ist auch kein Issue und Acquire mehr drin, da macht PayPal halt alles und möglicherweise ist es so ein, so ein Anzeichen für so eine Art, ich sag mal, schleichende Guerilla-Strategie,
0: sich da so arbeiten. Ja, das, das kann gut sein. Ich ähm, habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit ja auch viele Interviews durchgeführt. Und da habe ich mit einem Kollegen aus ähm, dem skandinavischen Raum gesprochen. Und der hat auch gesagt, es könnte gut sein, dass diese Strategie sich in die Tat umsetzt. Denn Adipay, hat dort Kooperationen geschlossen mit vielen kleinen Mobile-Payment-Anbietern und macht sozusagen die Anbindung im Backend-Prozess. Also man kann überall jeden Code einscannen. Das geht beispielsweise in, in China nicht. Du kannst jetzt nicht mit ähm, der AdiPay-App einen WeChat-Code einscannen. Mhm. Und so machen sie das halt im skandinavischen Raum und da ist natürlich dann auch die Frage, der, der Kunde wird konditioniert auf diese Bezahlvariante mit dem QR-Code, er ist auch bekannt mit diesem Logo und irgendwann sagt dann der Mächtigste im Bunde, okay, jetzt haben wir so viel ähm, Kundenkontakt generiert, wir kündigen jetzt alle ähm, Partnerschaften und machen das halt einfach selber. Und das
1: lässt möglicherweise ähm, auch einige europäische Marktteilnehmer äh, nachdenklich sein und zurückhaltend sein, wenn es zur Frage kommt, ähm,
0: arbeite ich mit Alipay oder Bitcoin Pay zusammen? Sicherlich. Ich, ich glaube auch, dass, dass da diese Angst bei den, ja, bei den Banken, bei den anderen Finanzdienstleistern da ist und auch die Frage, wieso sollen wir uns überhaupt... Ähm, darauf einlassen, mit einem chinesischen Zahlungsanbieter zusammenzuarbeiten, wenn man sowieso in den Medien viel, viele gute Sachen hört über die neue Technologie und wie sich das alles ähm, entwickelt, aber auch manchmal nicht so schöne Sachen. Ja, ähm, die Frage, die sich mir nur stellt, ob die Banken mit
1: so, so einer Strategie auf Dauer erfolgreich sein werden, wir haben ja schon die letzten Jahre so ein paar äh, Dinge erlebt, ähm, die einen so ein bisschen dran zweifeln lassen. Also insofern ist das, ist das sehr, sehr spannend. Vielleicht zum Schluss, ähm, das war für mich sehr, sehr informativ heute, Paul, äh, aber so eine Einschätzung von dir, was glaubst du denn? Wann werden wir denn den ersten, europäischen Endkunden, Verbraucher haben, der in Europa mit Alipay oder von mir aus auch WeChat Pay bezahlen wird. Ist es nächstes Jahr? Ist es
0: in zehn Jahren? Ist es morgen vielleicht schon? Was ist nur deine Einschätzung? Das ist, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Also, ich denke, dass erst einmal noch mehr Händler gewonnen werden müssen. Ich weiß ich hatte das schon gesagt in einem Artikel, stand auch, dass Ali Barber über die nächsten fünf Jahre zehn Millionen Händler dazu gewinnen will in Europa. Das ist natürlich eine gewaltige Zahl und dieses Netzwerk muss erst einmal ausgebaut werden. Das ist sicherlich der erste Schritt. Und dann die Kunden zu gewinnen, das, das kann ich gar nicht beantworten, wann das äh, sein wird. Wahrscheinlich, sobald sie wirklich für ja, beispielsweise europäische Nutzer es freigeben, dass man sich mit der App verbinden kann und diese auch aktiv in Europa nutzen kann, dann ist es eine, eine Frage des Marketings. Wie stellen Sie sich auf? Wie ist da das Gewicht zwischen Händlerseite? Wer nimmt das alles ähm, an, diese Zahlung? Und wie sind da die Nutzer? Wobei man auch sagen muss, wir haben in Deutschland ähm, eine ganz andere Art und Weise, die Apps zu nutzen. Und ich denke, es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis wir WeChat Pay hier in Deutschland nutzen, wenn überhaupt? Also, ich lehne mich jetzt
1: einfach mal aus dem Fenster. Das mache ich ja gerne, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich bin ja nur Rechtsberater und deswegen darf ich ja, habe ich ja Narrenfreiheit. Also, ich persönlich bin skeptisch, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren WeChat Pay und Alipay auf Zahlerseite in Deutschland zumindest erleben. Da teile ich deine Einschätzung. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die, 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 die habe ich vor zehn Jahren schon gehört, als alle gesagt haben, in Afrika kann man wunderbar Mobile Payment machen. Das brauchen wir in Europa auch und jetzt sind zehn Jahre rum und ähm, es ist eben nicht so, dass viele afrikanische Bezahlverfahren sich in Europa etabliert haben. Ähm, jetzt steckt, und das gebe ich zu, momentan deutlich mehr Power bei den Chinesen dahinter, da ist auch mehr Geld da ähm, und auch größere Nutzerzahlen ähm, in, in China selber. Aber ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, also no way for 2022. Aber ich biete dir an, Paul, wir können äh, gerne uns dann wieder zusammensetzen und äh, rekapitulieren, ob ich äh, komplett daneben gelegen bin. Ähm, auf jeden Fall fand ich das heute sehr, sehr erfrischend, sehr, sehr spannend, dass ich mal aus meinem Elfenbeinturm rausgehen konnte und mich ein bisschen mit dir über die Praxis unterhalten konnte. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Danke dir. Und ähm, ich denke, wir bleiben dran bei dem Thema. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort auch an unsere Hörer, wenn es zu diesem Beitrag Fragen gibt, Anregungen gibt, auch an den Paul. Ihr habt es ja gehört, der ist in dem Thema deutlich äh, tiefer drin als ich. Der hat sich ja wissenschaftlich damit beschäftigt. Dann nur zu, ähm, bombardiert uns mit euren Anfragen auf den bekannten Channels, die zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, Anregungen habt für weitere Podcasts oder Blogbeiträge, die wir dann auf PayTechLaw veröffentlichen. Vielen Dank, Paul, nochmal. Ähm, einen schönen Tag und wir bleiben dran.
0: Das war PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.